0: Opalanie natryskowe, czyli obecnie najzdrowszy sposób na olśniewającą opaleniznę niezależnie od pory roku. Nazywam się Karolina Owczarek i od 2021 roku z dumą tworzę studio Tannen Go w Łodzi. To właśnie moje zamiłowanie do zdrowo i pięknie opalonej skóry spowodowało, że dziś swoją miłością chcę zarażać innych. W tym podcaście wspólnie odkryjemy tajemnice branży opalania natryskowego. Życzę Ci miłego słuchania. Cześć, z tej strony Karolina Owczarek i witam Cię w moim podcaście. Dzisiaj ponownie ze mną Monika Unuk. Cześć. Tak, tym razem będziemy rozmawiać o konturowaniu. O zabiegu, który w sumie Monika jako pierwsza chyba wprowadziła do Polski z tego, co mi się wydaje. Tak?
1: Zgadza się? Powiem Ci szczerze, że nie wiem. Wiem, że aż takiego rozoznania nie robiłam na rynku. Aerografem chyba tak, jeżeli chodzi o kontrowanie płynami do opalania natryskowego, no bo makijażystki też no, gdzieś tam konturują, ale innymi produktami. Jeżeli chodzi o kontrowanie HVLP, wydaje mi się, że fake bake. Mm-hmm. Okej, okay, rozumiem. A powiedz nam, od czego w ogóle się to zaczęło? Bo
0: we wcześniejszym podcaście już wspominałaś, że ta miłość do konturowania twarzy u ciebie była od samego początku na równi z miłością do opalania natryskowego, więc jak zaczęła się twoja przygoda z samym konturowaniem?
1: To jest to, że ja lubię sobie sama u siebie konturować twarz, kombinować troszeczkę zwęzić nosek, może czoło Każdą też. Nos. Może czoło troszkę skrócić. Zawsze mnie to pasjonowało i interesowało. No Tak jak też mówiłam wcześniej, odbyłam kilka szkoleń z tego zakresu. Tak jak pokochałam opalanie. No wiadomo, zaczęłam się interesować tym szerzej. Jak już był Norwel, no to znowu chciałam coś więcej. I tak było z konturowaniem. Śledziłam zagraniczne rynki, co jest na czasie, co można wprowadzić innego. I tak znalazłam to konturowanie i mi się to spodobało, bo to jest coś, co mnie też interesuje. No i tak jak mówiłam wcześniej, to jest ta nasza jakby taka prawdziwość. To jest to, co mhm. nas troszeczkę wyróżnia, że jeżeli ktoś widzi, że ty jesteś jakby szczera z tym, co robisz, to łatwiej, łatwiej jest to robić po prostu. No i tak znalazłam sobie szkolenia skonturowania. Też było to głównie szkolenia ze Stanów. No wiadomo, nie poleciałam sobie do tych Stanów. (śmiech) (śmiech) To były głównie szkolenia online, dlatego ja też mam szkolenia online, bo ja najwięcej potrafię się nauczyć ze szkoleń online. Lubię to po prostu.
0: A łatwo ci było faktycznie tak ze szkolenia online tak obszerny temat załapać? Tak.
1: Ja w ogóle lubię kombinować sama. Mhm. Ja sobie wykupiłam szkolenia online. To było takie szkolenie online, ale jeden do jednego. Także myśmy się łączyły na żywo. To było u Bronze Boss. Mhm. Naprawdę było to bardzo dużo informacji i czułam, że ten temat został wyczerpany. Więc dużo się nauczyłam i teorii. Wiadomo, że ta praktyka, no to to już trzeba wyćwiczyć sobie samemu,
0: tak? Przychodzisz czasem po prostu, tak samo jak z samym opalaniem. Też nie od razu
1: łapiesz za pistolet i jest wszystko pięknie. Dokładnie. Ale wiesz co, też kwestia właśnie tego makijażu. To mi dużo, dużo mi dało, bo wiem jak na przykład wykonturować twarz. Co zrobić, żeby unieść policzki, co zrobić, żeby schować podbródek i... To są takie rzeczy, że jak już się jednego nauczysz, to nawet jeżeli, nie wiem, gdzieś zapomnisz, tak, jak to było, jak ona, jak ona uczyła, to wiesz mniej więcej, z czym to się je, o co chodzi. Co masz schować, co masz bardziej uwydatnić. I jeżeli ten warsztat jest fajny, jeżeli ta teoria jest dobrze przekazana, to nawet jeżeli ty zapomnisz, co jak po kolei szło, to ty wiesz, co masz robić dalej.
0: No tak, a jak to jest właśnie z różnymi twarzami? No bo każdy ma inną buzię, tak? Tak. I... Czy to jest łatwe, żeby to tak ogarnąć, że tutaj buzia taka, taka i tak dalej? No bo tego też trzeba się nauczyć, że masz różne kształty twarzy i jak chociażby właśnie dobierać to konturowanie, no teraz już właśnie, teraz mówimy, skupiamy się na twarzy, jak tak. dobierać to konturowanie, żeby to faktycznie gdzieś tam ładnie wyglądało na każdej buzi, no bo wiadomo, na początku, jak ja na przykład zaczynałam się malować, to było standardowo, że tutaj czułko, policzek, tutaj tam żuchwę trzeba wykonturować, a się okazuje, że ja w sumie tak, mam zarysowaną brzuchwę, mam dosyć niskie czoło, więc nie potrzebuję tego konturowania w tych miejscach, więc robiłam sobie jeszcze większą krzywdę, więc u mnie tak naprawdę jedyne jest to, to sobie gdzieś tam te policzki uwydatniam, które i tak w sumie te kości policzkowe u mnie są widoczne. Chociaż jak trochę przetyłam, to już mniej. <laughs> <laughs> Ale faktycznie to też trzeba się tego wszystkiego właśnie wyuczyć, nie? Że gdzieś tam
1: to, to się różni. Trzeba się tego nauczyć i trzeba też, tak jak powiedziałaś, każdą klientkę potraktować inaczej, każda twarz jest inna. Czoło chcesz skrócić, no to robisz to. Jeżeli tego nie potrzebuje, to pomijamy, bo możemy komuś zrobić krzywdę. Z żuchwą podobnie pod brudek, też patrzymy, czy on po prostu jest. Jeżeli go nie ma, to już tam nie konturujemy. <gry> Najtrudniej wydaje mi się, że jest z nosem. I to jest tak samo w makijażu, jak i przy konturowaniu metodą natryskową. Bo tu ten nosek, można zrobić naprawdę dużą krzywdę. Można go skrócić, można go zwęzić. Można delikatnie, nie wiem, gdzieś tam schować mhm. garb, jeżeli jest. No, ale no, to jest ta technika. To jest to, czego no, to trzeba ta, ta. się nauczyć. ćwiczyć,
0: tak. bo gdzieś tam faktycznie... No... No ja sobie nie wiem, czy bym potrafiła, to jeszcze częściej ja mam problemu z nosem żadnego, ale no nie wiem, czy sobie tak nawet zwykłym pędzlem z brązerem, który w sumie można w każdej chwili po prostu zmyć, zmazać i jest. A w sumie jak to właśnie wygląda w tym takim konturowaniu twarzy? Bo w sumie zawsze mnie to ciekawiło, w sumie nigdy cię nie zapytałam, właściwie nawet nie tylko twarzy, ale też ciała, że da się to tak, jak w sumie zmarzesz, no, no nie zmarzysz tego, no bo to robisz na opalone już ciało wcześniej i to jest tak, tak. jakby dodatek i jeszcze, dodatkowo trzeba to zaznaczyć, to jak sobie w takich w ogóle sytuacjach poradzić, że
1: to gdzieś tam jest inaczej. Są dwie techniki. Możesz konturować najpierw, a potem opalić. A możesz opalić, potem konturować. To też zależy... No to już jest głębsza kwestia, no tak? tak w jakich przypadkach, jak lepiej to wykonać? No zapraszamy
0: no, do Moniki na szkolenie. No.
1: (głos) (głos) Dziękuję. Ale to kontynuuj. (głos) Więc to jest jedna kwestia. Nie można się bać Tego, że coś nam nie wyjdzie. No bo to też tego uczę na na szkoleniu. Ale tak samo jest z opalaniem. No mamy pędzle. Tak samo przy konturowaniu. Coś ci nie wyjdzie aerografem, zawsze możesz sobie poprawić pędzlem. Więc ja uczę tego, żeby się nie bać. I to jest chyba kluczowe. Jeżeli ktoś jest pewny tego, że nawet jak nam coś nie wyjdzie, bo wszyscy się uczymy i nikt od razu nie został alfą i omegą, trzeba ćwiczyć... Uczymy się na błędach. Ja do dzisiaj, do dzisiaj się uczę. Wczoraj miałam szkolenie z kontrowania, gdzie mm-hmm. ja się czegoś nauczyłam. Także <laughs> tak, byłam w szoku. Kursantka była, po prostu tak sobie poradziła z pistoletem HVLP, czyli tym zwykłym, no tak, że doszłyśmy do wniosku, że ona nie musi kupować areografu. Tak precyzyjnie, tak dokładnie potrafi tym pistoletem wykonturować każdy mięsień. Także sama byłam w szoku, no ale, ale to jest fajne, że całe życie się uczymy.
0: No tak, no i też każdy właśnie, no tak jak w samym opalaniu tryskowym, każdy sobie finalnie gdzieś tam znajduje tą własną technikę, która mu się najlepiej sprawdza. To, czego jesteśmy uczeni często na szkolenie, to później się i tak nie przekłada na to, jak opalamy. No ja pamiętam, że właśnie moje szkolenie to było milion, pust tutaj to, wystaw nogę tu, zrób tak, rękę tutaj, a teraz to po prostu jest jak najbardziej proste, żeby faktycznie gdzieś tam też ten czas skrócić, bo dużo czasu się też traci na tłumaczeniu klience, co ma na przykład zrobić. Tak. I tutaj myślę, że właśnie no jak ćwiczysz, no to też tą technikę w końcu sobie gdzieś tam wypracujesz. A myślisz tak z perspektywy osoby, która szkoli skonturowania, czy makijażystki, które na przykład łączą i makijaż, i opalania natryskowe mają trochę łatwiej z tym? Czy raczej gdzieś tam to są zupełnie dwa różne tematy?
1: O tyle mają łatwiej w teorii, że one wiedzą, co powinno być podkreślone, a co powinno być jakby schowane, tak? zatuszowane. I mi się wydaje, że w tej kwestii mają łatwiej. Jeżeli chodzi o pracę z aerografem, no są makijażystki, które były tego uczone, a są takie, które działają głównie pędzlem. Także to obycie sareografem też jest ważne, żeby była ta płynność. No tak samo jak my pracujemy na pistolecie zwykłym, tak? HVLP. No tak, tak, tak. Też musimy sobie wypracować tę rękę, ta płynność, żeby była... Przy konturowaniu troszeczkę więcej po prostu potrzebujemy tej precyzji. No ale no znowu wracamy do tego, że ćwiczyć, ćwiczyć. ćwiczyć tak, tak.
0: I ćwiczyć. To jest chyba metoda na wszystko. Praktyka tak. czyni mistrza, stojąc tak. klasyka. powiedz nam z perspektywy ekspertki, znaczy dla ekspertek, dla kogo jest to szkolenie? Właśnie patrząc typowo pod ekspertki.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że dla każdego, bo tak naprawdę świat idzie do przodu. Jeżeli przychodzi do nas klientka, teraz jest taka w ogóle łatwość porównywania konkurencji. Klientka wpisuje sobie usługę w Booksy, w Google, Instagram, wszędzie. I ona musi wybrać tą osobę, do której pójdzie. Jeżeli chodzi o opalanie natryskowe, to jest w ogóle taka specyficzna usługa, bo ona jest bardzo intymna. Tej osobie trzeba zaufać i klientki szukając takiej ekspertki na pewno porównują jedną do drugiej. Jeżeli ona widzi, ona nie wie jakie ty masz doświadczenie, dopóki ty się tym nie pochwalisz. Nie każdy to pisze od razu gdzieś tam w bio, ale jeżeli ona widzi, że ty masz w ofercie konturowanie ciała. Czyli to już cię stawia jakby na wyższym poziomie. Jesteś ekspertką jakby w swoim fachu, bo nie masz samego opalania, ale też potrafisz konturować. Czyli jesteś, że tak powiem, profesjonalistką. I nawet jeżeli ona nie do końca jest przekonana, że będzie chciała skorzystać z tego konturowania, ona wybierając ekspertkę, do której się zgłosi, często wybiera tą po prostu, która ma... Może nie tyle lepsze doświadczenie, ale te usługi są takie bardziej zróżnicowane, bo to, no nie ukrywajmy, my nie jesteśmy, nie wykonujemy paznokci, że możemy się pochwalić, że robisz hybrydę, robisz żel, robisz zdobienia, robisz fręcz, nie wiadomo co, no my opalamy. No to co możemy dołożyć? Mamy pudrowanie, mamy blendowanie, możesz konturować ciało. My tutaj Ameryki nie odkryjemy. No na pewno będzie to się zmieniało z biegiem lat. tak? No, na to liczę, bo ja no to... lubię też iść do przodu i mam nadzieję, że, że jeszcze wielu rzeczy się, się nauczę. Ale wydaje mi się, że to naprawdę warto wprowadzić właśnie po to, żeby się cały czas rozwijać. Druga mhm. sprawa, finanse. Jest to usługa, która kosztuje drożej, która jest droższa, same sobie decydujemy, wiadomo, jaka to będzie kwota. Ja na przykład lubię, jak mam stałe klientki, dać im taki gratis, na przykład, nie wiem, a wykonturuję jej twarz, hmm. bo do mnie wraca, a uniosę pośladki, nie wiem, wyszczuple ją troszeczkę, wcięcie no, okay. w talię jej wyrysuję i to też jest fajne, że ona się czuje doceniona, że ona do mnie wraca no i, i ta współpraca jest taka przyjemniejsza.
0: Czyli w sumie nie ma znaczenia, czy dopiero zaczynasz, czy na przykład jesteś już trochę dłużej w branży, czy jednak gdzieś tam faktycznie to, to doświadczenie już jest takie ważne. No bo czy połączyłabyś szkolenie podstawowe ze szkoleniem skonturowania?
1: No aż tak bym mnie zaszalała. <laughs> ale prawda jest taka, że czasami bywa tak, że dziewczyny krócej opalają, ale mają po prostu do tego dryk. I nieraz tak mam na szkoleniu od podstaw, że dziewczyna chwyci pistolet i ja mówię, już opalałaś? Nie. Ale ona po prostu chwyta i ona jedzie. Ona to czuje i, i to widać od razu. I taka osoba często przyjdzie na szkolenie, powiedzmy, no nie wiem, no nie powiem, że po, po kilku miesiącach. Moim zdaniem nie ma takiego minimum, jak długo ktoś powinien opalać. Jeżeli czujesz, że jesteś na to gotowa, to, to przyjdź, zrób to, no bo raczej nikt ci się nie porwie na coś, na co uważa, że nie jest gotowy. Także tak. czasami jest tak, że... No nie wiem, do czego można to porównać. Do prowadzenia samochodu. Jeden prowadzi samochód, ma prawo jazdy, nie wiem, 20 lat, ale jest niedzielnym kierowcą i mu to nie, nie wychodzi, tak, a drugi ledwo zda prawo jazdy, już jeździ super. No tak samo jest ze wszystkim chyba. Czyli wracamy do początku, trzeba
0: ćwiczyć. Tak, dokładnie. Czyli im więcej się ćwiczy tej samej podstawy, którą w sumie dopiero co wprowadzamy, tym też szybciej jesteśmy gotowe na kolejne jakby etapy z tym związane. A teraz tak właśnie przechodząc bardziej do tematu klientki. Dla kogo to konturowanie jest właśnie z perspektywy klientki? Czyli czy są jakieś przeciwwskazania, czy jakaś sylwetka na przykład... No, że gdzieś tam niekoniecznie faktycznie to konturowanie będzie dobrze wyglądać i się sprawdzi. Czy są takie przypadki, czy high life, wszystko można,
1: każdemu wolno? No nie jest to łatwe pytanie, bo ogólnie jest to dla każdego. Tylko my dobieramy formę konturowania. Twarz. No twarz możemy wykonturować no tak, każdemu. każdemu. Mięśnie. No nie narysujemy mięśni, których nie ma, bo to wyglądałoby śmiesznie. Na przykład nie wyrysowałabym na sobie mięśni, bo, bo wyglądałoby to komicznie. Ale jeżeli jest chociaż jakiś mały zarys tak tych mięśni, no bo czasami tak się zdarza, że ktoś mhm. chodzi długo na siłownię, ale nie jest w stanie zbudować sobie tego sześciopaka. Ale jak napnie mocno brzuch, to coś tam jednak widać. No to w tej sytuacji tak, my możemy pomóc tej osobie i bardziej je wyrysować. Tak są bardziej widoczne. Ale jeżeli ktoś w ogóle nie jest umięśniony, no nie wiem, normalne, zwykłe kobiety jak jak my, to jak najbardziej możemy zrobić wcięcie w talii. I wyszczuplić jakby tą sylwetkę. Uda też możemy... Jakby optycznie pomniejszyć. Mniejszyć. Tak. Czyli jest to dla każdego, ale to my dobieramy formę konturowania. Tylko jak to, ktoś do nas Ciekawe. przychodzi i jakby umawia się z góry już na tą usługę, to my musimy też tej osobie tak delikatnie dać do zrozumienia, że no nie wszystko się da.
0: No tak. No jak ja bym teraz do ciebie podeszła i powiedziała, będą tutaj machnie teraz ten sześciopak. Nie? No to trochę myślę, że. coś no, my się tak. gdzieś tam mijało? Chociaż ja 13 lat trenowałam pływanie, więc gdzieś tam jakieś o, widzisz,
1: pozos- pozostałości <głos> pani
0: powinny być. To po
1: nagrywkach zobaczymy, co tam można.
0: <głos> tak, ale faktycznie, no to też fajnie, że właśnie to konturowanie daje taką wartość dodaną do zabiegu, bo faktycznie możemy sobie zrobić droższą usługę tak. o coś. No bo teraz nawet właśnie odnosząc się do tych paznokci chociażby, często za wymalowanie fręcza płaci się więcej, bo tak. jest to dodatkowy czas i dodatkowa forma. A jeśli być właśnie tak czasowo porównać konturowanie, to o ile to wydłuża jakby czas trwania usługi? Tak mniej więcej to jest 10 minut, 15, 20, pół godziny.
1: No tu znowu wracamy do formy, jaką wybierzemy, mhm. bo jeżeli mamy osobę bardzo umięśnioną, to nawet do godziny. O Bo my musimy wyrysować każdy mięsień, a tych mięśni czasami jest naprawdę dużo. Jeżeli jest to osoba po prostu wyszczuplenie czy tam wykonturowanie twarzy, no to to jest parę minut. No, to jest szybka akcja. Fajnie można się pobawić przy konturowaniu osobach z bielactwem. Tutaj też my dobieramy formę. Musimy określić sobie, jakie są te zmiany. Czasami wystarczy do tego zwykły pistolet HVLP, trzeba umieć go ustawić, Różne położenia są przecież tej głowicy. Czasami musi być to aerograf, bo jeżeli są to małe zmiany, no to trzeba to zrobić precyzyjnie. I w takich przypadkach też może to potrwać 10-15 minut, może to potrwać też do godziny. Różnie bywa. Na przykład jak przychodzą do mnie panie z bielactwem i na przykład na swój ślub chcą wyglądać idealnie, no to już się bawiłem bardziej troszeczkę tym pistoletem HVLP, troszeczkę aerografem, no bo chcę też, żeby ona wyglądała idealnie.
0: Czyli w sumie gdzieś tam... Wszystko zależy. Fajno. Wszystko to zależy, tak można powiedzieć, jeśli chodzi o to konturowanie. A jak taką usługę w sumie wyceniać w takiej sytuacji? No bo tak jak mówisz, to zależy. Klientka tak. się do nas umawia, rozmawiamy z nią telefonicznie, czy umawia się do nas przez y, różne platformy typu tam Booksy, versus inne tego typu rzeczy. Jak taką usługę wycenić? Czy na przykład wyceniasz to na zasadzie konturowanie mięśni, czy konturowanie, podkreślenie sylwetki, czy... Faktycznie, no to jest też ciekawe, bo tak. też fajnie sobie określić, ile faktycznie tej wartości dodanej do zabiegu nam to da, w sensie dla nas finansowo. Więc jak to u ciebie wygląda tak w kwestii finansów? No,
1: tu bardziej musimy wycenić nasz czas, bo płynu dużo nie używamy do konturowania, bardzo mało. Więc to, co musimy sobie wycenić, to nasz czas. A na ile kto ceni swój czas... To już każdy musi jakby sam sobie przeliczyć, bo jeżeli tych mięśni naprawdę jest dużo i nam schodzi godzina, no i teraz zależy od ekspertki, bo jeżeli ona ma grafik ustawiony od rana do wieczora i powiedzmy poświęca pół godziny na na opalanie, no to ona musi sobie przekalkulować, ile by musiała kosztować taka usługa, żeby jej się opłacało wykonturować, bo ona w tym czasie opali dwie osoby, powiedzmy. Jeżeli ktoś ma luźniej, no to może sobie poszaleć. Ja na przykład w Buxi mam taką cenę raczej może troszeczkę wygórowaną, już dla osób, które mają więcej tych mięśni, ale jeżeli ktoś umawia się do mnie na konturowanie, i ja widzę, że tam nie ma za dużo do wykonturowania, tak? że nie ma mięśni, że ja mogę jedynie powiedzmy, właśnie zrobić wcięcie w talii i wykonturować twarz, to ja z góry mówię, że ta usługa będzie dużo tańsza niż kwota, na jaką pani się powiedzmy umówiła. Super, I I w ten sobie sposób sobie przychodzisz na zawiek i jeszcze się dowiadujesz, że będzie taniej, więc w ogóle super. Tak. Pod takim, tam, a dużo klientek
0: masz takich, które gdzieś tam faktycznie myślą, że no są moje postury i że tutaj nagle zrobisz czary mary magiczne,
1: mięśnie. Zdarza się. Zdarza, Zdarza się, się tak, że panie myślą, że wyrysuje coś, czego nie ma. No tutaj też dyskrecja. Jakoś dyskretnie trzeba powiedzieć, że niestety nie da się.
0: No wiadomo, że gdzieś tam, no tak jak już wcześniej mówiłaś, jak rozmawiałyśmy o tym, że no to opalanie jest jednak intymną usługą. Tak. U nas jest to bardzo ważne tak. pod tym kątem, więc no, ta intymność tutaj wchodzi... No na to trzeba być bardzo uczulonym jednak, też właśnie przy paniach plus size, gdzie często one sobie jednocześnie zdają sprawę z tego, jak wyglądają, tak jak na przykład ja, gdzie ja już się określam jako plus size, ale faktycznie ja sobie zdaję sprawę z tego, jak wyglądam i nie oczekuję, że ktoś teraz będzie mi słodził, ale no też usłyszeć czasami coś na swój temat, na temat swojej figury też nie jest łatwo. Gdzie na przykład ja wchodzę do przymierzalni i zaczynam płakać. (śmiech) Jak przymieszam spodnie... Jest od razu histeria, ja mówię, nie, ja wychodzę. I muszę się iść opalić, i dopiero mogę wrócić do y, przymierza. Jak, jak jestem opalona, bo wtedy się też czuję szczuplejsza.
1: No to Więc, prawda. No to tak. ciało wygląda inaczej, jak jest opalone.
0: <grym> Więc no tutaj chociaż taka jest wartość. A powiedz, już wspomniałaś w sumie, jest aerograf i nasz standardowy pistolet, którym tak. możemy konturować. Coś jeszcze?
1: W sumie pędzlet. No ogólnie, no aerograf, no do tego musisz mieć kompresor właściwie, tak? Kompresor, ja używam Aeolian Night i tego polecam. On jest dostępny na Allegro, wszędzie praktycznie, ale są też inne kompresory, bardzo dobre. No tutaj najważniejsze są parametry, no te bary muszą się zgadzać. A jeżeli chodzi o aerograf, no to polecam kupowanie tych najprostszych, tak żeby nie było za dużo pokręteł, żeby się (głos) też w tym nie pogubić, ale przeważnie jak kupujemy kompresor, to już jakiś aerograf jest do tego dedykowany i firma, która sprzedaje raczej najlepiej będzie potrafiła dobrać no a druga kwestia to są pistolety HVLP, tylko tutaj też trzeba wiedzieć, że ten pistolet musi być dobry on musi mieć naprawdę dobrą wydajność ja akurat opalam i konturuję na Aura Sprayers mi się bardzo dobrze sprawdzają Ciężko mi wypowiadać się na temat innych pistoletów, no tak, tak? No, ale, to... ale tutaj tak fajnie można sobie ustawić jakby te parametry, że no tak jak mówiłam, miałam ostatnio um, ekspertkę, która przyszła na szkolenie z że idealnie po prostu potrafiła mhm. wycelować tym pistoletem i, i podkreślić każdy mięsień, więc można.
0: W sumie tak, no jest to taki mhm. dosyć... Ciężki temat, jeśli chodzi o ten sprzęt, no bo faktycznie z areografów jest tyle na rynku. Ja kiedyś sama właśnie szukałam sobie aerografu, tak z ciekawości. I faktycznie, no dużo jest tego, ale ciężko jest coś tak wybrać, nie? A co do pistoletu, no to faktycznie. No ja korzystam akurat z innego, no bo ja korzystam z sprzętu Maintana. I tam też można faktycznie sobie gdzieś tam precyzyjnie ustawić ten pistolet. Chociaż czasami faktycznie mam wrażenie, że jak jeszcze pracowałam na Aurze, to gdzieś tam ta precyzja była może troszeczkę większa, więc może tutaj trzeba pomyśleć też nad zmianą sprzętu, na jakim pracujemy. Ale to myślę, że wszystko jest do sprawdzenia przez każdą ekspertkę, bo też nie widzę sensu wymieniania całego sprzętu, jeśli faktycznie nie będę chciała w to pójść na 100%, a mówię... Pierwsza przetestować, żeby faktycznie zobaczyć, jak gdzieś tam to sobie działa. A miałaś duże problemy na początku, żeby faktycznie gdzieś tam tym pistoletem standardowym go wyczuć i tak sobie spróbować z tym konturowaniem?
1: No to była właśnie taka metoda prób i błędów. Ćwiczyłam, ćwiczyłam, dużo ćwiczyłam. Mój mąż był bardzo biedny. (laughs) Ale wracając do tych różnych pistoletów, tak właśnie ciekawie zaczęłaś ten temat. Wszystkie musimy też sobie zdać sprawę z tego, że każdy płyn ma inną konsystencję. Ja często spotykam się z tym na doszkoleniach, czy tam jeżdżę, jak jeżdżę na prezentację marki Norwell, z tym, że do każdego płynu troszeczkę trzeba inaczej ustawić mhm. pistolet. Każdy płyn ma inną konsystencję. Norwal na przykład jest taki bardzo delikatny i sama pewnie zauważyłaś, że tak. ta mgiełka jest taka tak. troszeczkę inna. Niektóre płyny są takie troszeczkę cięższe, bardziej zbite mm-hmm. i też ta mgiełka jest inna. I tak samo jest przy konturowaniu. Też trzeba umieć ustawić ten pistolet, na pewno troszeczkę inaczej, jeżeli nie pracujesz na płynach Norwell, mhm. to to ustawienie też będzie inne. Dlatego jeżeli ktoś się decyduje na szkolenie z czy to będzie u mnie, czy u kogokolwiek innego, warto jest zabrać swój sprzęt. I Aha. on będzie ustawiony pod płyn, na którym pracujesz. I ekspertka powinna umieć mhm. dokładnie ustawić i aerograf, I... i pistolet twój, jaki ty masz. Bo tak jak dobrze zasugerowałaś, nikt nie będzie inwestował od razu w aerograf, kompresor, no tak, tak, szkolenie tak. i jeszcze nowy pistolet HVLP. Także zabrać swój sprzęt, ustawić pod siebie, pod swoje płyny i wtedy będzie łatwiej.
0: A też szkolisz na innych sprzętach? Jakby jak do ciebie dziewczyny przyjeżdżają na przykład ze swoim sprzętem, to na przykład wiesz, jak takiego z ustawić, żeby było dobrze?
1: Tak. <śmiech> jak doszkalam, sz- do to zawsze proszę dziewczyny, żeby zabierały swoje sprzęty. Mówię sprzęty, bo raz powiedziałam pistolet i pani przyjechała z samym pistoletem, Ojejku. bez bazy. O Jezus, tak, to faktycznie mogło być troszeczkę problematyczne. Więc zawsze proszę, bo o to chodzi. My mamy uczyć się na tym, na czym pracujemy. Co tu da, że ja kogoś nauczę opalać moim pistoletem, no tak. jeżeli ona wróci do domu i, i teraz, no co dalej, tak? Ma ustawione mhm. zupełnie inaczej.
0: Jak już jestem gdzieś na doszkoleniu, to faktycznie lepiej jest zabrać ten swój własny pistolet, gdzie no... Tam się po prostu nauczy i tak do szkolenia często już polega na tym, że się bardziej poprawia technikę, gdzieś tam poprawia takie drobne błędy i pokazuje, jak sobie radzić z różnymi sytuacjami, niż de facto uczy, jak używać pistoletu. No bo jak uczymy kogoś od podstaw, no to wtedy faktycznie możemy jakby ten sprzęt trochę narzucić, no bo wtedy ktoś musi nam zaufać, że skoro nam się ten sprzęt sprawdza, no to też się będzie sprawdzał Dalej. A jeszcze tak w sumie teraz mi wpadło takie pytanie do głowy, taki, w ogóle taka myśl, czy lekkość pistoletu ma znaczenie w przykonturowaniu?
1: Raczej nie. Wiesz co, głównie chodzi o to, ile tego robisz. Tak jak z opalaniem. Jeżeli mm-hmm. opalasz dużo, no to ta lekkość jest ważna. No bo nadgarstyk naprawdę no tak. może boleć, jeżeli ten pistolet jest duży. Tak samo przy konturowaniu. Jeżeli miałabyś konturować kulturystów, powiedzmy, pistoletem ciężkim HFL no nie mówię o orografach, bo one są małe, mm-hmm. lekkie, tu raczej nie ma mowy, żeby on był ciężki, ale zwykłym takim pistoletem, no to wtedy ta waga jest ważna. Ale przy, takim, przy takiej zwykłej pracy, gdzie, no nie ukrywajmy, no nie wiem, przyjdzie jedna, dwie osoby dziennie na to konturowanie, no to ta waga jakby pistoletu raczej nie ma znaczenia.
0: U mnie to mocno widać, często na stories wstawiam, że moja choroba... Ja do tej pory nie pamiętam, jak tą chorobę wymówić, mimo że milion fizjoterapeutów mi już mówiło, ale faktycznie ja mam zapalenie pochewek ścięgień tutaj przy kciuku i to mi się zrobiło tufowo do palania, ale o tym też będę już opowiadać w jakimś tam osobnym odcinku, właśnie jakie są te choroby związane z zawodem trochę, ale tak, no tutaj ja faktycznie musiałam trochę się z tym stabilizatorem też przy zabiegu polubić. Też nauczam się opalać lewą ręką, żeby ją zmieniać. No i właśnie dlatego stąd też mi właśnie przyszedł taki pomysł, żeby zapytać o to, czy ta lekkość jest gdzieś tutaj ważna. No bo faktycznie, jakbym miała teraz wykonturować w tym momencie kulturystę no to ja podejrzewam, że ja bym po prostu, nie wiem, miała jakieś wiotki już nadgartek na sam koniec i ja już bym tego w ogóle nie zrobiła, jeśli o to chodzi, bo faktycznie gdzieś tam, no... Pamiętam właśnie, jak pracowałam na samym początku na, też na Aurze, tylko na tym bardziej podstawowym. Nie tym złotym, tylko tym podstawowym. Tak. No to tamten pistolet był dużo cięższy i faktycznie miałam, jak już nalałam tam płyn, co miałam dużo więcej problemu, jeśli chodzi właśnie o, te, o ten nadgarstek. Teraz właśnie jak zmieniłam pistolet, to gdzieś tam faktycznie jest lepiej, ale w sumie jak byłam u ciebie do szkolenia, to też cały czas tam zastanawiam się, żeby przerzucić się teraz na aurę, tylko na złotą, bo faktycznie ten pistolet jest jeszcze lżejszy, a faktycznie kiedy mamy sezon, no to tych opa nie <śmiech> jest dużo, nie? Więc tak. gdzieś tam faktycznie ta lekkość tego pistoletu może mieć znaczenie. Właściwie teraz może przejdźmy, dlaczego w ogóle warto ten zabieg dodać do oferty. Już dużo wspomniałyśmy, że to jest właśnie tak. wartość dodana dla klienta, czy że no dodatkowy zarobek dla nas. Ale Dokładnie. przychodzi ci coś do głowy jeszcze, dlaczego w sumie można byłoby coś takiego wprowadzić.
1: No Wiesz co, no teraz wszystko idzie w ogóle w te social media. Dziewczyny wynajmują studia fotograficzne, wrzucają zdjęcia i też dużo mam takich dziewczyn właśnie, które na tą sesję chcą bardziej podkreślić czy mięśnie, czy się wyszczuplić. I to też jest fajne, że my możemy jakby im w tym, w tym pomóc. Tylko z drugiej strony, my reklamując nawet tę usługę, zawsze musimy mieć z tyłu głowy, że też bądźmy takie trochę body positive. Że no, tu nie tak. chodzi też o to, że każdy ma wady, a ja ci pomogę je jakby schować. My mamy pomóc jakby leczyć jakieś tam kompleksy, ale też uświadamiać te klientki, że one i tak są piękne. No tyle lat, ile opalam, tyle sylwetek, ciał, ile ile widziałam, prawie każdy coś ma, prawie każda osoba się z czegoś tłumaczy. Czasami przychodzą dziewczyny, które wyglądają jak modelki, ale nieraz powiedzą, proszę nie patrzeć na moje uda, proszę nie patrzeć na niepomalowane paznokcie. No jednak, tak jak wspomniałyśmy, to jest bardzo, bardzo taka intymna usługa. Tak. I mi się wydaje, że my powinnyśmy troszeczkę działać w tą stronę, żeby uświadamiać kobiety, że one są piękne. I my to robimy w sumie tak na co dzień. My mówimy, że one nie muszą się tłumaczyć, że pani wygląda ładnie, wygląda pani dobrze. Proszę mi uwierzyć, bo ja to widzę. My mhm. widzimy te, te ciała takie, jakie są, i ja nie miałam ani razu czegoś takiego, żebym pomyślała: nie wiem, o Boże, o Boże, jak, jak tam ona wygląda. No, każdy jest piękny, tylko my musimy same w to, w to uwierzyć.
0: No, a wiemy, że kobiety mają z tym problem. Jednak, no, prawie, że panowie mają zdecydowanie mniej kompleksów. Nie mówię, że w ogóle ich nie mają, ale chyba mają zdecydowanie tych kompleksów mniej. Ale w sumie wspomniałeś, że tyle, ile już opalasz. To możesz nagrać nam, ile już opalasz. Pięć lat. Pięć lat i w sumie od początku to był normalnie, w sumie mówisz, że zaczęłaś z próbkami,
1: To w sumie? Nie, ja ogólnie najpierw uczyłam się trochę online, Tak, byłam takim samoukiem, potem moje pierwsze szkolenie w Polsce praktycznie, no to było na fake bake'u i opalałam na tym fake bake'u, nie pamiętam, półtorej roku, dwa lata? No I później tak? się pojawił. I potem, bo pojawił się, <głos> <Norvel>. <głos> potem, <głos> potem próbki, i potem Norwell.
0: <głos> no myślę, że tutaj wyczerpałyśmy już ten temat konturowania dosyć mocno. Tak jak już wspominałaś, masz w ofercie szkolenie i online, i można do ciebie przyjechać, ale ty też dojeżdżasz, tak? tak. Więc w każda z trzech opcji... Będzie dobra. Więc jak Cię znaleźć, żeby móc się do siebie na takie szkolenie umówić? Czy to na Instagramie, na Facebooku?
1: Można na Instagramie. Mam też stronę internetową, taką platformę szkoleniową, więc tam można się zalogować. TaniorLive.com. Zapraszam. Warto też dodać, że ja w ramach jakby takiego szkolenia, nawet online, do 30 dni po szkoleniu mam darmową konsultację. Także nawet jeżeli to szkolenie online dla kogoś okaże się niewystarczające, no ja wydaję ten certyfikat, więc mi zależy na tym, żeby każdy czuł się pewnie i żeby robił to dobrze, bo opinia idzie jakby no, na ciebie, mnie. Tak. Więc jak najbardziej. Można się umówić online, żeby mhm. razem to, to zrobić. Można przyjechać, ja mogę dojechać. No to jest kwestia po prostu, żeby chcieć.
0: <śmiech> Czyli tak, na Instagramie też tan your life i Norwel Poland. No to dobrze Monika, myślę, że kończymy już tutaj powoli ten odcinek. Dziękuję Ci bardzo no i dziękuję. przechodzimy do następnego.